0: Welkom op onze podcast van Fulfill, waar wij je helpen en inspireren om te durven, mogen en kunnen Future Fit te excelleren met een vervuld gevoel. Welkom, Nancy. Wij nemen vandaag een nieuwe podcast op voor onze. Fulfill podcast, get a grip with fulfilling talks. En vandaag wil ik het met jou hebben over coaching vanuit de positieve psychologische perspectieven. Uh, want jij bent ook, dat zal je straks, well, ik ga je even laten voorstellen Nancy, maar jij bent ook um, master in de positieve psychologie. ja? Nee, master in levenslooppsychologie. Ah ja, oké, okay, zo ja. was het. Ja, 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 want je hebt gestudeerd aan de open universiteit. Ja,
1: inderdaad, dat klopt. Dus ik heb ja. in 2018 een master in levenslooppsychologie afgerond. Natuurlijk, positieve psychologie zat een vak onder die, onder die opleiding. Hè? Ja, oké, okay, ja. zo was het.
0: Ja. En Nancy, is het een van onze uh, loopbaancoaches? Stel u zelf misschien eens eventjes voor, voordat we erin duiken?
1: Ja, ja dus ik ben Nancy Gijsens, uh, loopbaan- en levensstijlcoach. Dus voor loopbaan... Zoals je al gezegd hebt, uh, gebruik ik de Fulfill-methodiek. Dus, uh, en ook uh, het boek Get a Grip. Dus mm -hmm. ik werk vooral met de gedragsvoorkeuren van Fulfill. Mm
0: -hmm. Fijn, fijn. Uh, voor die
1: uh, loopbaan-trajecten. En voor levensstijl werk ik vooral dus, uh, met de techniek Motiverende Gespreksvoering. Dus dat is dus om mensen te begeleiden bij een gedragsverandering. Mm -hmm. en, uh, Gebruik ik ook de aanbevelingen van de European Lifestyle Medicine Organization, Elmo? Dat is een hele rondvol. Rond vol. Ja, dat is rond voeding, beweging, slaap, ah, ja. uh, stressmanagement,
0: um, verslavingen. Ja, vandaar dat je ook zegt levensstijlcoach, helpcoach, dat is eigenlijk gaat breder eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Voor ja, mij, oké. ik
1: vind ook dat dat echt complementair is, die loopbaan- en die levensstijlcoach. Want ik kom al, dikwijls komen mensen binnen voor een loopbaanbegeleiding. En achteraf willen ze ook nog aan een levensstijl werken. Ja, ja, dus dat ze beseffen dat er toch wel eigenlijk aan die levensstijl ook kan gewerkt worden uh, uh, met coaching. Ja. Uh, ja, verder doe ik ook nog een paar projecten in uh, human resources. Dus soms word ik als freelancer ingeschakeld om. Uh, Iemand te recruteren, mm -hmm. um, ja. Ik zit in de praktijk Mimosa Medical Center, dat is gelegen aan Ter Kamer -en Bos in Brussel. Dus dan neem ik graag de coaches mee naar uh, Ter Kamer -en Bos om
0: een keer de werkplek te verlaten. Eigenlijk, um, aan ja, hoe moet ik dat zien. Is dat in loondienst dat je daar zit of, of heb je daar een praktijkruimte? Dat is een praktijkruimte, die ah, ik daar ja. Heb. Okay, ja. ja. Dus waar okay, kan je eigenlijk in het bos? Want jij zit in Brussel, hè? Ja, ik zit in Brussel, ja. ja. Ik werk eigenlijk al meer dan
1: 25 jaar in Brussel. Dus uh, ik hou van de multiculturele hoofdstad en uh, ik ben daar eigenlijk terecht gekomen in Brussel voor mijn eerste job
0: in de farmaceutische sector. Mm -hmm. En ik ben er blijven hangen. Zeg dus, ja. uh, Nancy, en als je dan zegt Brussel multicultureel, uh, dan denk ik ook aan andere talen. Ja, ik heb heel wat anderstaligen die bij mij komen in de praktijk. Ja. Dat ja. klopt, ja. Oké. Okay. Ja, want loopbaancoaching is gesubsidieerd. Um, dat is enkel in Vlaanderen, maar ook voor mensen, Vlaamstaligen denk ik, die in Brussel ja. wonen en werken. Ja. Um, maar je kan natuurlijk ook loopbaancoaching of gewone coaching doen uh, zonder die checks. En dan kunnen mensen eigenlijk ook bij u terecht. Ja, inderdaad. Ja. Dan
1: maak ik een ander traject... Zij genieten natuurlijk niet van die checks, maar ik kan een ander project uitdenken voor die anderstaligen. Ah ja, oké. Okay. En voor levensstijlcoaching, ja, daar komen eigenlijk wel veel buitenlanders bij mij terecht ook. Ja, ja. Um, dus, um, ja, ik help ook anderstaligen met Nederland. Ik heb de vraag gekregen, want in die praktijk waar ik aanwezig ben. Uh, zitten ook logopedisten, kinesisten, uh, artsen en soms krijg ik bepaalde vragen binnen, want ik ben de enige Nederlandstalige in die praktijk en soms ah, ja. komen er specifieke vragen bij mij binnen. En onder andere uh, van de logopedisten voor sommige kinderen te helpen met Nederlands. Okay, ja. ja, omdat de, de logopedisten zijn Franstalig, maar ze hebben graag soms wat hulp bij kinderen uh, die van allee, onderstalige ouders die hun kinderen in het Nederlands onderwijs steken in Brussel, maar die dan achteraf voor die kinderen hulp uh, nodig hebben, ja. dan de ouders niet kunnen helpen.
0: Ja. Zeg Nancy, en uh, ja, je bent nog gaan studeren in 2018, daarvoor en nu ook nog een stukje denk ik, werkte jij in... Uh, vooral loonverband, um, maar ik denk dat je op een bepaald moment ook uh, een burn-out gehad hebt en dat je vandaaruit ook wel beseft hebt dat die levensstijl zo belangrijk was.
1: Ja, inderdaad. Eigenlijk in 2015 heb ik een uh, burn-out gehad. Dus dat was uh, mijn laatste job in de farmaceutische sector. Mm -hmm. um, daar... Ben ik plots ja, gecrashed en uh, ja, was er eigenlijk iets aan de hand. Ik had gelukkig een uh, goede huisarts. Zij heeft mij goed ondersteund. En bleek al dus dat er toch wel aanpassingen nodig waren. En ook, dus eerst moest ik wat eigenlijk ja, wat recupereren. Maar ik ben snel overgegaan ook tot zelfcoaching te volgen. Um, om ergens een keer goed na te denken over waar sta ik in mijn job. Wat gaat er goed, wat gaat er niet goed? Mm -hmm. Zo'n samenloop van omstandigheden. Um, dan ook veel zelfreflectie gedaan, dus met behulp van de coach. Nou, als,
0: je, als ik dat mag vragen, hoe oud was je toen? Uh, dus, uh, dus zeven jaar geleden. Dus, uh, oké. Okay. Wacht, hé, dus dat wil zeggen 46, ja. 46, ja, oké. Okay. En. Uh, Daarna heb je dan ook nog gaan terug opnieuw studeren, hè? want die master in de levenslooppsychologie.
1: Ja, wel. Ik, heb die dan, ik was eigenlijk al bezig tijdens dat ik in de farmaceutische sector in mijn laatste job in learning and training werkzaam okay. was. Was ik eigenlijk al begonnen met uh, psychologie via afstandsonderwijs, eigenlijk ook een universiteit. Want mijn doel was verder te groeien in human resources in de firma. Ja. En ik dacht arbeids- en organisatiepsychologie te studeren. Ja. Maar uiteindelijk, dus door ook die coaching en mijn burn-out, is dat levenslooppsychologie geworden.
0: Aha. Dat ik gekozen heb. Ja. Oh. Dus je was eigenlijk al aan het denken, ik wil mij iets gaan uh, heroriënteren en mij verdiepen in, in HR. Maar door eigenlijk de omstandigheden is dat nog organisch gegroeid. en heb je eigenlijk helemaal gekozen voor ja, het levensstijlpad. Ja, ja, ik heb eigenlijk gekozen wat er eigenlijk... Ja, ik wou uh, eerder zelfstandig
1: gaan werken. Ik wou niet meer in loonsverband werken. Gedeeltelijk wel, maar niet meer volledig. Dus, en zo door die, ja, is dat zo gegroeid. En mij, heb ik mij gefocust op uh, die, die levensloop. Ook omdat ik, ik hou echt van um, iets innovatiefs. En levensloop in België is minder bekend. Ja, ja, Nederland is echt een aparte richting, uh, een heel dynamisch team trouwens. En is dat zo gegroeid, dus dat die interesse gegroeid is. Ook die positieve psychologie, die, dat vak die daaronder viel, um, ja, dat sprak mij meer aan. En ik dacht, oké, okay, ik ga Hansander in een nieuwe richting in. Uh, en ik heb er zeker geen spijt van, want ik ben heel blij met die richting dat ik gekozen
0: heb. Nancy, en die levensloop, staat dat dan voor, uh, ja, mensen hebben een heel fijn levenspad en zij doorlopen daar ook verschillende fases in. Gaat dat daarover of gaat levensloop meer over uh, uw levensstijl? Nee, je dus de
1: menselijke ontwikkeling, uh, de, de levenslooppsychologie gaat ervan uit dat dus een mens zich ontwikkelt in interactie met zijn omgeving. Ja. Dus, en doorheen de hele levensloop. Dus, er zijn verschillende levensfasen. Dus van 20 tot 40 hebben de jongvolwassenen, van 40 tot 60 de middelbare leeftijd. En dan van 60 tot ouderdom Allee, is dat een laatste fase. En mensen eh, hebben van alles op hun een, op een levenspad. Hè? Tegenslagen, euh, dan ook uh, successen. En dat maakt dus eigenlijk constant dat de, dat de mens zich verder ontwikkelt.
0: Mm -hmm, Oké. Okay. En uw levensstijl, neem ik aan, moet je dan aanpassen aan... Uh, je levensfase en de levensloop waar dat je in zit. Ja, er zijn wat specifieke problemen. Ik, allee, ik, ik
1: zal het nu een keer praktisch uh, zeggen. Jong bijvoorbeeld, een gezin met, met jonge kinderen. Um, dus als je dan ook nog een keer de link legt met loopbaanbegeleiding. Je ziet dan ook, die jonge vrouw met die kleine kinderen heeft misschien een andere problematiek op het werk dan een vrouw die op middelbare leeftijd al zitten denken van, ik ga naar mijn pensioen toe, hoe kan ik nog eigenlijk gemotiveerd aan de slag gaan
0: werken? Mm -hmm. Dus zo kun je ja. eigenlijk wel de link leggen. Ja. Ja. En uh, hier ontdek ik meteen ook al zo'n positieve invalshoek. Hè? Want je zegt, een uh, vrouw op middelbare leeftijd wil, denkt er zelf aan, hoe kan ik toch nog gemotiveerd aan de slag blijven? Omdat heel wat werkgevers uh, ja, hebben vaak het probleem van, oh, die mensen willen alleen nog maar uitbollen. Ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, maar en in de praktijk denk... zien we toch dat, dat, allez, dat heel veel van die mensen toch met die nieuwsgierigheid en, en nog wel willen uh, die laatste jaren van, van hun loopbaan, eigenlijk, ja, dat die zo vervullend mogelijk is. Ja, ja inderdaad. Um,
1: en ik merk nu ook, want meer en meer krijg ik de vraag van zo'n personen die, dus nog voor pensioenleeftijd, en die willen nog eigenlijk gezond aan de slag blijven. Want sommigen hebben uh, soms wel gezondheidsproblemen die opkomen. Ja. En sommigen aanvaarden dat gemakkelijk, anderen niet. En sommigen denken dan ook al verder voor na een pensioen. Wat gaan ze
0: doen? Ah ja, ja. En, uh, dus, ja. dus een stukje zingeving komt daar ook wel ja, aan. Ja, ja aan zeker. Te, zeker. Te ja, ja. Ja. Uh, zeg Nancy, en, uh, ja, je hebt dan die burn-out toen gehad. Uh, ja, je, je bent snel gerecupereerd, hoorde ik je zeggen. Maar betekent dat ook dat je bijvoorbeeld toen meer, ja, minder tijd gaan werken en meer tijd voor hobby's hebt genomen? Of... Of was dat ervoor eigenlijk al? Of? Nee,
1: ik heb wel de inzichten gekregen uh, via de huisarts en ook via coaching. Uh, dus dat ik eigenlijk wel wat meer tijd aan mezelf moest besteden. Wat meer zelfzorg. Mm -hmm. Ik merkte ook, dus ik woon ik eigenlijk naast de Turk Turkamer en Bos. Ik werk er nu ah. ook wel, maar ik woon. En ik was uh, tien jaar niet in het Bos geweest. En de arts okay. die ook dus in mijn buurt woont en werkt, zegt oei. En dus, ja, ze heeft mij het inzicht gegeven van, allez, ga in het bos wandelen. Ga nu ontspannen. Ga in de natuur gaan wandelen. Ik was ook lid van een sportclub, maar ik ging daar ook niet naartoe.
0: Dus ja, ik, oh, ik dat, was... dat, maar dat hoor ik ook van veel mensen. Ze hebben een abonnement en ze blijven dat eigenlijk maar betalen, maar ze gaan nooit.
1: Ja, en ik heb dat nu eigenlijk helemaal eh, eh, herzien. En ik maak dus meer een, een onderscheid tussen werk en privé. En ik, ik zorg ervoor dus dat die privézaken in mijn agenda staan. Dus ja, dat ja. heb ik ook geleerd via, zelf via coaching, om dat echt in te plannen. En ja. niet uit dat agenda te halen, maar er wel in te plaatsen. En zo een goed evenwicht natuurlijk te vinden. Dus, uh, maar dat heeft, daar, uh, allee, dat heeft wat tijd gevergd om daar eigenlijk nu controle over te hebben. Ja. Want het blijft mijn valkuil van soms te veel te willen doen. Dus mm -hmm. ik heb ook geleerd om met een stopteken te werken. Dus, uh, en ik moet soms ook nog een keer opnieuw bovenhalen dat stopteken. Mm -hmm. Maar verder van hobby's, dus ik hou van lezen. Maar oké, okay, je kunt ook niet alles lezen. Dus beperkt u tot één boek en, en focus op één boek. En niet beginnen met
0: drie boeken tegelijk lezen. Oei, oei, daar kan ik dan ook nog iets van leren. Ik heb hier weer een heel stapeltje. <lacht> Vandaag ah, binnengekomen, ik denk vier boeken tegelijk. En dan lees ik overal stukjes uit.
1: Ja, 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 inderdaad. Maar ik probeer dus, ja, ja dit is oefening hè, um, om mij daaraan te houden. Dus ook sporten. Ik, uh, ben, ik, ik hou van golfspelen en dat is mijn passie. Um, ik had er vroeger geen tijd voor, nu heb ik er tijd voor gemaakt. En zorg
0: ik toch dat ik één à twee keer in de week ga spelen.
1: Dus Tegenal, met die golf,
0: als ik daaraan denk, dan ja, zie ik zo allemaal mensen met uh, Burberry pakjes of uh, oudere mensen. Klopt dat beeld? Wel, dus er zijn veel oudere mensen omdat
1: het wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die golf spelen vijf jaar langer leven. Gemiddeld ah, vijf ja. jaar langer leven. Er is daar veel onderzoek naar gedaan en er is nog
0: veel onderzoek bezig. Um, en is dat specifiek golf, of dat kan misschien ook gewoon bewegen zijn? Want ik denk bij golf, ja, natuurlijk heb je bij golf ook wel dat je gefocust. focust, hè? Well, ja, nee, ik zie bewegen in de natuur. Uh, hey, mensen
1: in Elk seizoen kunnen spelen, hey? in de winter spelen we ook. Hey? Dus ook de natuur uh, uh, die verandert. Um, sport ja, en Samen spel. met anderen, denk ik ook. Hè? Ja, concentratie, de sociale contacten, de vele netwerken. Dus mm -hmm. um, eigenlijk zijn er voor mij zoveel positieve zaken aan, aan het hof spelen. Uh, dus dat is eigenlijk wel, wel mijn redding geweest. Dus dat, dat mijn arts zei: ga gaan sporten, doe de sport. Mm -hmm. um, en verder hou ik ook enorm van kunst en musea. Mm -hmm. Dus uh, dat doet mij echt ook veel deugd. En ik vind: ja, vroeger nam ik er ook de tijd niet voor om er naartoe te gaan. Dus uh, nu plan ik toch geregeld
0: een. Um, een museumbezoek in uh, of uh... Nancy, en je zei: Je zei uh, we hebben hiervoor nog even een gesprek gehad, Toen zei ik ook van: Ik neem klanten soms mee naar musea. Ja, inderdaad, dat klopt. Ja, uh, dat heb ik eigenlijk
1: uh, mee van op het congres. Van ik ben naar een conferentie geweest in posit van positieve psychologie uh, in eind juni. En daar was er toch veel rond kunst en positieve psychologie en dat co die coaching-trajecten en uh, dus uit onderzoek blijkt, dus een museumbezoek, dat dat ook toch een, een, een positief effect heeft op het welbevinden. En voor sommige mensen vind ik het gemakkelijk, ik heb, ja, ik heb er nu nog zoveel niet, niet mee gedaan naar, naar een museum, maar ik merk dat mensen zo gemakkelijker, dat gemakkelijker loskomt om te praten. Ah, ja. En ik heb dan bepaalde oefeningen bijvoorbeeld, uh, als ik zeg de best zelf, dus dat mensen... Ik laat mensen dan bijvoorbeeld uh, een kunstwerk kiezen in een museum en daar kunnen ze over vertellen. En zo komt dat
0: gemakkelijker los, die verhalen. Iets waar zij zich in herkennen, iets dat bij hen, een beeld eigenlijk, dat bij hen past. Ja, ja. ja, okay. ja, ja, ja. ook om zich voor te stellen, wie ben je eigenlijk? Kies, ja.
1: kies nu een beeld hier of een schilderij en vertelt aan de hand van dat schilderij over uzelf. Ja, okay. Ik zie, bij sommige mensen werkt dat veel beter dan gewoon, dat ze voor mij in een in, in kantoor ja, zitten en moeten vertellen, ja, ik ben uh, die en ik woon daar en
0: in dat. maar Via de, die beeldvorming werkt dat wel gemakkelijker. Ja, en die beeldvorming roept ook bepaalde associaties op, want zo werkt het ja, ja. natuurlijk ook. En uh, ja, dat maakt dan dat er ja, dingen aan gekoppeld worden waar ze misschien anders niet aan denken. Hè. Ja. Ja, ja, ja. Uh, ja, verder ga ik ook graag met vrienden. Vrienden, dat zijn mijn
1: krachtbronnen. Mm -hmm. Vriendschappen worden dikwijls um, onderschat. Ik merk ook dat mensen veel fo focussen op uh, amoureuze relaties. Maar vriendschappen zijn heel belangrijk.
0: Dat ja. zijn mijn Wat ik ook merk is dat mensen ook um, hun... hun dat zeggen? Vrienden en kennissen, inderdaad, te weinig een kaart hebben, misschien, en dat ze ook niet goed weten bij wie kan ik waarvoor terecht, of dat die verwachtingen ook soms niet heel zuiver zitten. Dat is ook wel eentje uh, waar we vaak wel een oefening rond doen.
1: Ja, ja inderdaad. Dus ja. Um, heel belangrijk, uh, vrienden, ook naar een concert gaan met vrienden. Mm -hmm. Dus uh, er is echt een, een associatie van uh, een bezoek aan een concert en je uh, gelukkiger voelen, uw, uw, allee, het welbevinden die toeneemt door naar een concert te gaan, uh, ook, dus, ook door naar muziek te, te beluisteren. Je moet daarom niet direct naar een concert zelf gaan zijn, maar ook muziek te
0: beluisteren. Ja, die geluiden doen ook veel. En Ik herinner mij nu, want wij zijn... Uh, dat is al een hele tijd geleden wel, maar ooit eens naar een concert van YouTube geweest. En dat was ineens zo'n vibe, een, een gevoel van samenhorigheid dat er was. en Dat, was, ja, ja. Oh, dat had een, een, enorme, een enorme impact op, op wat ik daar gewaarnam. Ik werd daar heel ontroerd door. Ja, dus muziek heeft inderdaad uh, een grote impact ook. Nu, dat is ook iets wat wij vanuit de polyvagaaltheorie meegeven aan mensen die last hebben van stress. Van zelfs playlist samen. Die. Uh, ja, die, die een bepaald effect op u hebben om in een bepaalde toestand langer te blijven dan dat gewenst is. Of die u helpen om uit een, een toestand te geraken waar dat je eigenlijk niet wil blijven inzetten. Ja, ja, ja. De een happy playlist. is ja. Ik
1: laat sommige mensen een happy playlist maken. Hé. Dus ja. uh, de muziek waarvan ze blij worden. Hé. Voilà. Ja.
0: Nancy, en, um, je gaat het daar straks ook over mensen die, die soms komen hè, om te werken rond zingeving. Um, je hebt me eens verteld dat je zelf teli onthaalambassadeur bent. Heeft dat voor jou ook met zingeving te maken dan? Ja,
1: voor mij, uh, dus, ik zal misschien eerst eerste keer uitleggen, dus, ik ben nu ambassadeur. dat wil zeggen dat ik vroeger beantwoorder was, mm -hmm. maar ik ben uit anonimiteit getreden en nu help ik het communicatieteam met de bekendmaking van uh, teleonthaal, dus zowel voor de oproepers, mensen moeten weten dat ze gratis 7 op 7, 24 op 24 terecht kunnen met een klein of een groot probleem. Dus voor mij, vrijwilligers, dus eigenlijk vrijwilligerswerk, dat heeft toch wel iets voor mij betekend. Iets, iets, iets extra doen voor iemand anders, dat heeft mij zoveel teruggegeven. Uh, nu nog, want ik zit nu eigenlijk niet als beantwoorder, maar als allee, eigenlijk, uh, vrijwilliger, maar op een andere manier voor de um, organisatie. Uh, het heeft zoiets extra, een extra dimensie, um, ja.
0: Nancy, uh -oh. en onthaal, wie kan daar dan precies terecht? Iedereen kan daar terecht, hè? iedereen. En je moet daar gewoon naar bellen en dat kan met eender welk probleem? Ja, de nummer 106. ja. Nummer 106, gewoon, en ja. dat is gratis. Dat is gratis, ja. En er zijn daar ook zo'n wachtlijsten, want overal waar mensen psychische begeleiding willen of hulp of... Ze zitten met iets, dan. Uh, nee, ja. mensen kunnen daar direct terecht. Nee, die kunnen onmiddellijk, die
1: krijgen iemand, uh, een beantwoorder, uh, een vrijwilliger aan de lijn en die worden ver, verder geholpen.
0: Oké, okay, mooi. Dus uh, die, dat teleonthaal, zie ik twee aspecten. Enerzijds, ja, de mensen die er terecht kunnen, dat is uh, een, heel, een heel goed initiatief. Maar anderzijds, voor jezelf, hoor ik ook zeggen: als vrijwilliger, allee, dat, dat het vrijwillig het het werk als vrijwilliger geeft eigenlijk ook een, hele, een heel... Heel, voldoening. Voldoening. Ja, ja. heel veel voldoening. Ja, geeft heel veel voldoening voor jezelf. En, en dat is ook wel iets dat we vaak zien uit onderzoeken. Hè. Dat ze dat ook zeggen, als je vrijwilligerswerk doet, ja. dan, uh, ja, dan, dan laat je dat ook wel beter voelen. Nu ik moet zeggen, want wij werken zelf uh, op woensdag namiddagen bij Overleef. Ja. En, en dat is eigenlijk uh, waar we survival workshops doen met jongeren en dat is ook als vrijwilliger en ja, dat klopt wel. Hè. De, als je dan ziet dat, uh, dat je daar mensen blij mee maakt en mee helpt, uh, ja, dat ja, inderdaad. is eigenlijk iets wat je terug kunt doen aan de maatschappij. Hè. Ja. Ja, ja, ja Ik ben
1: daar ook mee begonnen, dus na mijn burn-out.
0: Ah, ja. Uh, ja, ja. ja. Dus, Ik uh... die, en dan die positieve uh, psychologie. Hè. Want wanneer ben je daar het eerst bij in contact gekomen? Wat, wat maakt dat je daar zo... Ja, gefascineerd door zij. het. Uh, Wel. Dus
1: voor mij was dat eigenlijk, uh, ja, in, in, tijdens de opleiding toen ik, uh, ja, in de inleiding van de psychologie, dus in de bachelor, uh, kregen we zo allerlei stromingen. Um, dus uh, over, over in psychologie, uh, kennismaking met, met allerlei zaken. Dus, en um, ik vond, ja, voor mij, dat welbevinden, optimaal functioneren, die centraal staat bij, uh, bij positieve psychologie, dat waren zaken die mij um, aanspraken. Mm -hmm. Dat was zoiets van, oké, okay, hoe kan ik van een toestand gaan van goed naar beter? Want positieve psychologie gaat zich niet bezighouden met psycho, zware psychopathologieën. Nee. Daarvoor zelf, in de praktijk, als ik iemand heb die met een zwaar probleem, psychisch probleem zit, dan werk ik samen met klinisch psychologen. Hé. Ja, of dus, met
0: traumatherapeuten. Uh, ja, Ja, die dan eigenlijk... Die... Ja, okay.
1: En ook die coaching uh, uh, approach um, bij positieve psychologie. Um, en we kijken ook wat dat er goed gaat met mensen. Hoe zijn mensen op hun best? Dus ja, het is eigenlijk, ja, hoe zou ik zeggen, van een toestand van plus drie... Gaan naar plus 5. Mensen komen binnen, hoe voelt u? Um, en ze gaan zeggen, ja, plus 2, plus 3, maar ze willen nog iets anders bereiken, naar een, een doel
0: bereiken. Dan willen ze naar plus 5 gaan. Maar betekent dat dan aanzien dat mensen al in een plus 2 moeten zitten, dat ze niet op een 0 mogen zitten? Op een 0 mogen ze bijvoorbeeld ook zitten, maar bijvoorbeeld niet op een min uh, allez, iemand met een lichte depressie
1: of die zo bijvoorbeeld een een, een, juist met een probleem te maken heeft, kunnen we ook verder helpen, natuurlijk. Ja, maar
0: het kan uh. zijn dat ik, wel gewoon, dat ik geen uh, psychopathologie heb, maar dat ik mij op dit moment toch zo slecht heb, omdat er een probleem is uh, op mijn werk bijvoorbeeld, dat ik echt niet opgelost krijg, een heel ambetante leidinggevende. En als je dan vraagt aan nee, mij, hoe voelt je je, ja, dan zeg ik misschien ook wel, ik voel me nu min twee. Maar dat kan wel, veronderstel ik. Ja, ja, ja. het is nu te zien, natuurlijk, ja, als, als, er, als de arts niet
1: bijvoorbeeld... Uh, hey, ik, ik geef een voorbeeld iemand met een heel zware depressie ja. uh, of ja. iemand met uh, ja, uh, een met, met zelfverwonding. Ja, dan misschien okay. eerst eerder die, die problemen oplossen om dan een verdere stap te zetten, meer dan uh, ja. uh, die ja. coaching approach en... Um, ja.
0: En als je zegt positieve psychologie, uh, wil dat dan ook zeggen dat, dat je alles heel positief gaat bekijken en dat problemen een beetje vermeden worden? Nee, nee, dat, want daar ontstaat, is er
1: toch wel um, uh, 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 soms een misconceptie uh, ja. rond. Hé? Mensen denken dat, dat negatieve emoties uh, niet toegelaten mogen worden. Maar falen, problemen, tegenslagen, Ik denk nu maar een keer aan de COVID-periode, ja, ja. dat hoort bij het leven, in zijn natuurlijke aspect bij het leven. Ja. Dus um, het is belangrijk om die negatieve emoties te erkennen. In de praktijk ja, komen soms mensen binnen en die zeggen mij, ja, ik moet positief zijn. Um, dat zijn dan bijvoorbeeld mensen, ja, mijn man zegt dat ik moet positiever zijn, maar natuurlijk, als je, soms moet je ook een keer naar de mensen luisteren, nee, want er is soms een probleem. Het is natuurlijk hoe dat je naartoe kijkt, hè, dat, wat kan eraan gedaan worden, maar als die persoon echt nood heeft om eerste keer allez, een verhaal te doen, en het is, het is heel normaal dat iemand verdrietig is hé, als die uh, een naaste
0: verloren is. Um, ja, ja. is ook... Mensen een klankbord bieden en hen uh, ja, oordeelloos eigenlijk luisteren, hun verhaal uh, laten vertellen en ook mee op zoek gaan van oké, okay, wat maakt nu dat dit zo moeilijk is voor jou? Dat is eigenlijk ook wel een stap die, die ook wel een plaats heeft in die positieve psychologie. Hè? Ja, zeker, dan? zeker. Ja, ja, ja. Ja.
1: Uh, want ja, we, we lachen soms ook uh, het poliana syndroom Dus dat is zo ja, iets niet willen accepteren, onrealistisch onre zijn, naïef zijn. Bijvoorbeeld iemand die denkt dat hij toch de loto gaat winnen. Hè? Altijd ah, ja. maar verder spelen. En, en zodanig positief. Maar de volgende keer ga ik wel binnen. Een ondertussen... uh,
0: beetje onrealistisch optimisme, is dat
1: dat? Ja, eigenlijk ja. Blind optimisme. Ja. Denken, ik ga toch binnen de volgende keer. Maar soms ja, is het toch een keer negatief. He. Want over sommige zaken hebben we geen controle. He. Het is wel goed om positief te zijn en positief te denken. Maar in sommige gevallen ja, kan het ook naïef zijn. He. Als ja. je bijvoorbeeld op het werk gepest wordt... En dan maar blijft slikken, 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 omdat die moet positief zijn. Maar dat, dat, eigenlijk, dat die persoon eigenlijk positief blijft, niet tegenstaande, maar dat die nee, op den duur eigenlijk helemaal,
0: dat helemaal te, te, te erg wordt. Hè. Ja, ja, dus het is niet positief zijn in de zin van, uh, ik ga hier alles relativeren en maar over mij laten lopen, want ik moet het toch allemaal... Positief bekijken en relativeren, nee, er zijn ook grenzen. En het gaat eigenlijk over stappen zetten in de goede richting om er zelf sterker uit te komen. Ja, zeker. zeker ja. Ja. Wat kan ik aan de situatie doen? Natuurlijk, ja. hè. Ja. Um. Oké. Okay. Um, wat zijn zo'n stappen in die positieve psychologie, hoe men dan komt tot dat welbevinden? Ja, wel, daarvoor verwijs ik graag naar Maarten Seligman. Dat is toch wel een
1: belangrijke persoon uit de positieve mm -hmm. psychologie... De, eigenlijk de grondlegger van de positieve psychologie, die. Uh, op de, die uh, positieve psychologie op de kaart gebracht heeft. in 1998. Hmm. Uh, als hij voorzitter werd. Uh, van de American Psychological Association. Nou,
0: in 1998, dat is, uh, ja, dat is nog niet zo lang. Mensen die nu luisteren denken misschien wel van. Ja, dat is al meer dan twintig jaar. Maar eigenlijk, uh, in al die. psychologische stromingen. is dat nog een vrij nieuwe. Ja. Um, stroming ja, al is ze twintig jaar oud is dat toch nog een, een vrij nieuwe stroming en als je het hebt over uh, Martin Seligman, is dat dan uh, die met het PERMA model ja inderdaad, dat klopt ja. dus, okay. PERMA
1: is het acroniem voor positive emotions mm -hmm. uh, dus de positieve emoties engagement, betrokkenheid relations uh, dus uh, de sociale verbondenheid, meaning mm -hmm. zingeving Achievements, dus prestatiesuccessen. Later werd er nog held toegevoegd door andere wetenschappers. Dus ah, ja. soms In de literatuur vind je uh, andere modellen met held, dus gezondheid, bij. En dat vind ik voor mij persoonlijk een hele belangrijke, daar mijn Absolute interesse voor gezondheid. In dus levens. dat past dus ja. echt bij mij. Dus ik, ik,
0: ik zet er die er ook graag bij, die ja. Ja. Als je zegt positieve emoties, dan uh, denk ik ook nog aan een andere wetenschapper, namelijk yes. Barbara Fredrickson.
1: Ja, ja, dat klopt. Barbara Fredrickson heeft heel wat uh, uh, studiewerk uh, richt, verricht uh, rond positieve emoties,
0: uh, haar broaden-and-build-model. Dus um, volgens vond... Dat is ook een beetje een aanzien, want wij werken zelf ook heel erg talentversterkend. En dat past ja. eigenlijk ook wel uh, in heel dat, dat, allee, de, de zienswijze van die Barbara Frederikson gaat ook over helpende gedachten en zo. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Ja. Dus ik zal misschien een keer kort schetsen,
1: volgens hm. dit model, dus leid die positieve emoties. Ik geef wat voorbeelden. blijdschap, tevredenheid, trots, hoop... Ver, tot de verbreding van aandacht, cognitie en handelen. Dat is dat broaden. En dan, als we dan verder gaan, deze verruiming van het gedachte- en handelingsrepertoire gaat gepaard met het opbouwen van langdurige hulpbronnen, dus dat building effect.
0: Mm -hmm.
1: En dat building effect,
0: die... En ik, vind de, Nancy, want is nog, ik vind het nog vrij ingewikkeld zo. Dus dat, dat broaden betekent dat dan dingen gaan uh, ah ja, verbreden. Uh, betekent dat dan uw blik opentrekken? Een ruimere blik krijgen? Dus uw aandacht gaat verbreden, uw cognitie en uw handelen. Verbreden. De... Maar wat betekent dat verbreden? Is dat meer mogelijkheden krijgen dan? Ja, eigenlijk, dat
1: geeft dus nieuwe mogelijkheden dus, om die, langduur, dus die dan gepaard gaan met het opbouwen van langdurige hulpbronnen.
0: Ja, 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 oké. Okay. Ja, dus ge, ge, eigenlijk een beetje uh, ook wel zo'n term waar wij ook sterk in geloven, dat empowerment. Dat we ja. ervan uitgaan, iedereen heeft wel die krachten en hulpbronnen in zich zitten. En we gaan die eigenlijk gaan aanboren, dat mensen die zelf vinden, zodat ze dan eigenlijk hun blik kunnen verruimen en dat breder kunnen gaan inzetten door ja, um, bredere aandacht, maar ook beter te kunnen handelen en ook dat denkvermogen dat dan beter gaat werken.
1: Ja, ja, ja. Dus okay. en daar dankzij dus eerst dus die broden en dan gaan we dat verder, het gepaard opbouw met opbouwen van lang, langdurige hulpbronnen. Ja, dus die psychologische bronnen, dus de veerkracht versterken, optimisme ontwikkelen, mm -hmm. de fysieke bronnen, dus sterker op je benen staan, kracht en conditie, intellectuele bronnen, verbeterd vermogen om problemen op te lossen, en ook beter nieuwe informatie opnemen, dus gemakkelijker leren. Die sociale bronnen, dus... Een hele belangrijke eigenlijk, versterken van connecties en ook nieuwe
0: connecties maken. En wil, wil ze dan zeggen, Nancy, door eigenlijk op een positieve manier naar dingen te kijken, dat je veerkracht gaat toenemen, dat je optimistischer gaat zijn, dat je ook fysiek sterker wordt, dat je denkvermogen verbreedt, waarschijnlijk door dat je nieuwe... Het uh, enfin, is uh... dus een opwaartse spiraal, hè. Dus ja. Door... Want het is vooral eigenlijk door, door anders te gaan denken, dat deze zaken er automatisch gaan uitvolgen. Hè? Ja, ja, ja. Oké, okay. ja. Ja, oké. Okay. En natuurlijk door dan ook... Uh, u... Door positief te denken, meer optimisme, gaat u, dat zijn dan die sociale bronnen, gaat u ook meer openstaan in die relaties met anderen, wat u ook wel weer gaat versterken. Ja,
1: ja. Zo is er een wisselwerking, hè. Ja. Dus...
0: Oké, okay, ja. okay. ik heb daar ooit eens een fotootje van gezien uh, van kinderen die, uh, dat ging dan over neuroplasticiteit. Mm -hmm. En kinderen doen bepaalde uh, ervaringen op en tegen dat zij in een puberteit komen, dan ja, hebben zij eigenlijk al heel veel neurale verbindingen gelegd. En rond een twaalf jaar komt er eigenlijk een opkuismachine en die doet... Heel veel verbindingen die niet gebruikt worden, weg. En uh, toen werd er ook gezegd dat uh, vanuit die, die um, insteek van Fredrickson dat kinderen die al veel succesverhalen hebben meegemaakt. dus heel veel van die ja, in een omgeving waar heel positief gekeken wordt. dat die um, andere verbindingen hebben gelegd. dan kinderen die, dat, die niet in zo'n positieve ja. omgeving opgroeien. Ja. Ja? En daar was eigenlijk wat, dus wat en ook naar boven kon. Kwam, die mensen hadden eigenlijk al een goede, of die kinderen moet ik zeggen, die pubers hadden al een goede veerkracht, stonden optimisten in het leven, die konden zich voldoende concentreren, die waren eigenlijk fysiek ook oké okay, en die hadden ook wel goede sociale relaties. Dus ja, ja, ja. Is het eigenlijk, eigenlijk zeggen we nu, als volwassenen kunnen we dat in feite ook nog wel gaan oefenen. Ja,
1: he? zeker, zeker. Ja. Ja. Dus ja. In, de, in de praktijk gaan we oefenen he, op die positieve emoties. He. Ja. Op, ja. op hoop, dankbaarheidsoefening maken, uh, moed, dat
0: hey, uh, gaan we allemaal oefenen. Hey. Mm -hmm. Oké, okay. en dan heb je nog uh, een ander stukje ook, uh, dat engagement. Dus ja, dat is dus, uh,
1: de tweede letter van het uh, acroniem. Uh, dus eigenlijk de betrokkenheid. Dus uh, uh, waarschijnlijk heb je ook wel soms een keer dat je zo bezig bent, dat je de tijd, je weet Vergeet. niet, plots, plots zie je, ah, het is, al, het is al twee uur later, zodanig ja. opgeslort door uw taak waar je mee bezig bent, of uw sport, of iets dat je uh, aan het lezen bent, of aan het
0: leren bent. Dus Wel, zet... dat heb ik zaterdag nog aan de hand gehad, want ik was met, ik was we zijn een spel aan het ontwikkelen. Hè? Ja, ja, ja. En ik was bezig met uh, die opdrachten nog, ja, nog wat te verbeteren, en ik dacht, ga daar een uurtje aan werken, en ineens, ik ben gestart om één uur, en ineens keek ik op de klok, en het was vijf uur. Ja,
1: wat je zeker in flow. Dus, Absoluut, ik was helemaal de een flauw. persoon om, om te vermelden hierbij is uh, Michael Siksensen-Michali. ik weet niet ah, ah, dat ja, je dat die is ingewikkelde naam. Maar je gaat, wel, gaat hem wel onthouden, die man met, met de moeilijke naam voor ons, althans. Uh, dus, uh, dus ja, die is duidelijk. Hé. Engagement, dan relaties. Dus mensen zijn sociale dieren. Het is belangrijk om bij een groep te horen en verbonden te zijn met anderen. Daar mm -hmm. mm -hmm. uh, schrijf uh,
0: ik ook een heel stuk van in, in mijn boek: hè? die sociale ja. betrokkenheid. Dat is daar eigenlijk ook. Ja, 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 dat is heel
1: belangrijk. Ik merk ook dat er soms mensen binnenkomen die heel eenzaam zijn en die, die dus eigenlijk wel daar, daarmee ja, vastzitten. Hè? Dus, ja. Uh, ja. Het heeft niet te maken, dus als ze geen mensen kennen, maar ze vinden niet echt. Uh, het, het, het juiste netwerk of de juiste contacten, waar dan ze echt terecht mee kunnen. Hè? Ja, dat, 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 dat had je dat straks ook al aangehaald.
0: Ja, en dat klopt wel, want ik heb hier ook heel wat mensen die inderdaad aangeven dat ze eenzaam zijn. En dan denk ik, god, die mensen zouden eigenlijk eens met, allemaal met elkaar in contact moeten komen... Maar in feite is dat nog niet altijd de oplossing, want die moeten ook natuurlijk gedeelde interesses en zo hebben. Hè. Nee, nee, natuurlijk. Dus ja. Uh, ja, dat is toch wel. En dat moet ook met kleine stappen
1: gebeuren. Ja. Mensen, ja. contacten. Um, ja, ja, dat klopt, ja, dus, ja. dus je kunt mensen ook soms niet forceren. Nee, Om, nee. um, nu ja, en sommige mensen hebben ook minder sociale contacten nodig, he? zijn eerder. Uh, want, ja, dat, uh, dat ook. Sommige sommigen voelen zich dan ook niet, niet begrepen als, als ze geforceerd worden om bij anderen te gaan. Hè? Dus,
0: ja. ja, dat is ja. toch ook wel ja, iets... Heel erg opletten, dat klopt. Ja. Iets
1: mee, om, om mee op te letten. Um, dus uh, dan zijn we aan de volgende letter, meaning. Dus uh, zingeving. Dus het hebben eigenlijk van een hoger doel, iets mm -hmm. bezig zijn met iets zinvol. En dat aansluit bij, bij uw eigen waarde. Ja. Dus uh, daar is er ook een link in met de loopbaanbegeleiding, eh, dat we mensen helpen hun waarden te
0: ontdekken of herontdekken. Eh. Ja, want dat is een hele moeilijke. Ik, ik was gisteren uh, avond nog op Netflix iets aan het kijken en daar vroeg iemand, eigenlijk een jongere aan, ja, iemand van in de vijftig. Ja, vertel eens, waar staat jij voor en die man, die man stond daar met de mond vol tanden, want dat is een heel eenvoudige vraag, maar dat is heel moeilijk om dat op te antwoorden. Heel weinig mensen weten waar sta ik voor. Hè? En zo is nadenken over ja, wat vind ik belangrijk in het leven, wat is voor mij zinvol. We maken heel weinig die oefeningen. Inderdaad, en ook mensen, ook, het is iets dat boven
1: het materiële staat, hè. Het heeft ja. niet met iets materieel te maken. Nee. Vandaar dat vrijwilligerswerk, die eigenlijk niet betaald of weinig betaald is, eigenlijk soms uh, iets kan zijn die onder ja, zingeving valt. Dus hey, omdat je echt iets doet, omdat je het graag doet uh, en dat betekenisvol is, dat eigenlijk je hoger doel is. Hè.
0: Ja, want uh, ik heb ook nog. Um... Enfin, ik ben ook terug postgraduaat aan het volgen rond contextuele gedragstherapie. En, um, waar, daar komt ACT bijvoorbeeld ook aan bod. En daar heeft men het ook wel over intrinsieke waarden en extrinsieke waarden. En omdat je nu zegt, hè, dat gaat niet over het materiële, maar zij benoemen daar... Uh, bijvoorbeeld status, wat ook wel materieel is, dat kan voor mensen wel een drijfveer zijn, maar zij benoemen dat dan als een extrinsieke drijfveer. En ja, jij noemt ja. eigenlijk de intrinsieke drijfveer ja. die echt wel nog naar een diepere laag gaan. Ja, ja, ja. ja. zeker, zeker. Ja.
1: Dat is belangrijk om dat te vinden en uh, natuurlijk, ja, we hebben het er al even over gehad, maar ik ben nu bezig met mijn Franstalige collega die, die ook zo allez, mensen over de vloer heeft die zo aan pensioenleeftijd geraken en die eigenlijk nu op zoek zijn naar iets voor na een pensioenleeftijd te doen. Mm -hmm. Maar ze hebben alles, materieel hebben ze alles, hè. huis is afbetaald, auto, um, misschien nog een tweede woon. maar ze zoeken, Allee, ik denk aan een arts bijvoorbeeld die druk bezig is, um, maar die gaat moeten stoppen en die wil dan nog iets doen na een pensioen, maar weet niet hoe wat. Sommige mensen zien ook een leven anders, hè. ze denken ik ga voor mijn kleinkinderen uh, zorgen uh, als ik in pensioen ben, maar uiteindelijk... Die kleinkinderen wonen ondertussen in het buitenland ah, ja. uh, met de ouders, dus en, er is ja. weinig contact. Dus moeten ze dus iets nieuws zoeken,
0: eigenlijk, die een, een, een,
1: een zinvol doel in het leven vinden?
0: Ja, ja dat, doel, Dan, dat doel valt eigenlijk weg en ze moeten op terug op zoek gaan naar wat ze nieuw buiten ja,
1: ja. Ja, ja, Buitenprofessioneel, dus ik werk nu met haar aan een pakket, want wij hebben, we denken dat we voor die doelgroep eigenlijk iets kunnen betekenen. Uh, mm -hmm. Mooi, het dat een... kan
0: misschien niet zijn, Nancy, uh, om ook wel te integreren binnen uh, loopbaancoaching. Ah nee, nu ben ik aan het denken, want mensen die, als ze op pensioen zijn, hebben ze natuurlijk geen recht nee, meer op is... loopbaanchecks, maar er zijn wel mensen die er al aan aan het denken zijn, want om de zes jaar hebben mensen terug recht op loopbaanchecks. Ja, ja. En dat zou wel iets kunnen zijn in die laatste fase, dat ze eigenlijk al op voorhand nadenken, ja, wat wil ik eigenlijk nog, gaan doen rond zingeving als ik, als ik stop met werken. Hè? Ja, inderdaad. Dus we dat kunnen we die oefening gaan al, uh, al wat verder zetten. Want wij merken
1: dat sommige mensen wel goed voorbereid zijn. Maar ja. Anderen hebben dan gewoon bevestiging nodig. Maar anderen zitten al in, aan het panikeren. Ik zie dan ook zowel een link met active en healthy aging. Hé? Gezond ouder worden. Ook een belangrijke. Hé? Dus uh, wat velen vallen zo echt in een zak. naar ja. na een pensioen. En, 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 en krijgen dan bepaalde problemen, gezondheidsproblemen. En uh, het loopt, ja, ze lopen dan wel vast. En uh, ja, we denken, allez, om een pakket vast, uh, samen te stellen voor deze groep. Dan hebben we achievements. Dus, uh,
0: ja, ik ga nog even dat... zeggen voor de luisteraars. Want we zijn nog altijd uh, het Perma-model aan het uitleggen. Uh, ja. Van uh, Maarten Seligman, dat gaat over de positieve psychologie. En we zitten nu dus aan de laatste letter van de perma.
1: Ja, inderdaad. Achievement. Mm -hmm. uh, dus ja, prestaties, je uh, successen, ook vooruit hangen vieren. Mensen willen, wat er soms wel is, dat mensen gewoon willen iets vieren als dat uh, als is. Als ze een doel bereikt hebben, wat dan ze wouden. Maar je kunt ook al een vooruitgang vieren om je eigenlijk te motiveren. Dat geef ik ook al mee aan sommige coaches. Dus als ze iets willen bereiken. Ik denk bijvoorbeeld iemand die plots wilt een huis bouwen en die daar hulp voor in, 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 nodig heeft. En die, die dus, ja, natuurlijk. Of, eigenlijk, of iets verbouwen of een restaurant verbouwen. En dus ja, er is, zijn soms tussenstappen. Er is al een deel af. En het is goed om een keer tussentijds ook iets te vieren. En er trots over te zijn. Sommige, ja, sommige generaties hebben het moeilijk om trots te zijn van wat dan ze gedaan hebben. Of wat dan ze gerealiseerd hebben. Maar er is niets mis om trots te zijn op. Je kan zelfs inspirerend werken voor andere mensen. Als je zelf iets bereikt. En dat deelt met
0: anderen. Ja, en ook, want dat merk ik hier in de coachings ook. Um, als Ze hebben bijvoorbeeld een probleem. En je ziet van... Oh, maar eigenlijk vind ik dat je al, als ik naar uw verhaal luister, vind ik dat je al goede uh, stapjes vooruit hebt gezet. Dat mensen die vaak niet zien. Ja, inderdaad. He? Dus echt, uh, dat is ook positief kijken, kijken naar, ja, wat zijn eigenlijk al kleine stapjes die ik uh, gezet heb naar mijn groter doel toe, hè? Ja, dat ja. klopt. En die ook
1: delen uh, met anderen versterkt dan nog een keer, hè?
0: Ja, delen de met anderen en die successen vieren. Want als we in organisaties komen, dat is ook wel een waar, ik, waar uh, enfin, de mensen vinden of vaak op vastlopen. Dat ze zeggen, als wij hier iets positiefs doen, dan wordt er weinig gezien. Of als we succes hebben, er is eigenlijk nooit tijd en ruimte om dat nu eens echt te gaan vieren. Ja. Ja. Zonder dat er dan bijgezegd wordt, ah, jullie hebben dat goed gedaan, maar we willen nu... En dan komt er eigenlijk weer een nieuwe doelstelling, terwijl mensen eigenlijk zeggen... Laat ons nu toch eens gewoon de tijd om dat te vieren. En daar dan even ook trots op te zijn. Inderdaad, ja. ja, ja. ja. ja en samen delen hè, met anderen.
1: Ja. Ja. Dus, uh, en ja, dus we waren eigenlijk aan de laatste van Seligman gekomen. Maar die held wil ik er nog graag een ja. keer bij zetten. Want uh, dat is toch eigenlijk iets waar ik graag mee bezig ben. Dus uh, fysieke activiteit, gezond voedingspatroon, slaap. Ik verwijs dan ook graag naar die podcast van uh, Julie van der Linden. Hè.
0: Ja, oké. Okay. Toen uh, vinden ze inderdaad ook op onze Fulfilling Talks, ja. um, waar jullie heel wat uh, uitlegt over, ja, hoe slaappatronen eigenlijk in elkaar zitten, en ze geeft daar ook heel goede tips. Ja, ja inderdaad. Dus uh, zo,
1: um, ja, dus uh, dat is eigenlijk het Perma-model. Ja, het welbevinden model mm -hmm. die
0: heel belangrijk is. Um, Nancy, en als jij dan zo uh, werkt in je praktijk met die uh, positieve psychologie coaching, um, ja, zijn er dan dingen die, waarvan je zegt, goh, dat wil ik wel eens delen met jullie hoe ik daar mee aan de slag ga?
1: Eh, wel, um, ik ga vooral uh, diep in op sterke kanten van mensen. Ja. Uh, voor mij die positieve psychologie coaching, want er is eigenlijk geen Consensus over, hè. Um, maar ik kan het omschrijven als de wetenschappelijk onderbouwde coaching dat positieve uh, psychologie en coachingpsychologie combineert. Om het welbevinden te bevorderen, potentieel van mensen boven te halen, um, performanties te verbeteren van mensen, uh, de sterke kanten te vinden bij de mensen, doelen te behalen... Um, maar het hoofddoel is eigenlijk werken aan die sterktes van mensen ja.
0: en, en dat is eigenlijk Nancy wat wij, wij, want binnen de loopbaancoaching gebruiken wij of toch heel wat van ons coaches want ik laat de mensen daar ook wel vrij in maar gebruiken wij uh, de gedragsvoorkeuren of de kerntalenten of eh, jij gebruikt ook de via The values in action, character strength, ja. Ja, de sterke kanten kantenbenadering. Ja. Ja, ik
1: gebruik die ook vooral in elk coachingtraject, zelfs als het geen loopbaan is. En ook met anderstaligen. Want er zijn vragenlijsten in alle talen beschikbaar voor mensen, die gratis te downloaden zijn. Um, ik werk nu ook voor, met, in het Nederlands met kaartjes van Matthijs Steneveld. Uh, iemand dat ik ontmoet heb op het uh, congres... Uh, Europese conferentie in, uh, in juni rond positieve psychologie. Um, maar eigenlijk, ik vind het belangrijk dat mensen een sterktes um, ontdekken of herontdekken. Ze kunnen benoemen en ze inzetten en nieuwe manieren vinden om in te zetten. Mm -hmm. um, want uh, ja, die sterke kanten die bestaan uit zes deugden. En daaronder vallen nog allerlei waarden. Dus ik ga ze nu een keer die zes deugden opnoemen. Wijsheid, moed, medemenselijkheid, rechtvaardigheid, gematigdheid, spiritualiteit. En daaronder vallen nog een keer uh, waarden, eh, onder die zes deugden. Ja. En de bedoeling is dus dat mensen... Dus, uh, we werken soms door oefeningen te doen, door gesprekken te voeren, of door de vragenlijst en... Iedere mens heeft zo vijf kenmerkende sterktes. En dat zijn degenen die zo natuurlijk opkomen. Waarvan dat uw beste vriendin of uw familie... En dat zei jij echt. Mm -hmm. dat, dat zijn nu
0: echt uw sterke kanten. Die er echt uitspringen. Ja. Die er echt uitspringen. Ja. Bij de gedragsvoorkeuren laten wij ook lijsten scoren door uh, derde, uh, drie andere personen. Die dan eigenlijk ook gaan zeggen bij een coachee van... Uh, ah ja, dat is hoe wij u zien. Ja, 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 en daar, daar zeiden eigenlijk, uh, ja, dat zijn meestal vijf dingen die, die dan toch wel uh, die mensen gaan oppikken die altijd een beetje terugkomen. Ja, 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 ja.
1: dus uh, ja, heel veel onderzoek rondgedaan rond die methodiek. Uh, de voordelen van die inzet van die sterke kanten zijn dus dat het geluk gaat toenemen. Mensen gaan zich zelfzekerder voelen, uh, energieker voelen, meer vitaliteit. Minder stress, meer veerkracht en meer kans om doelen te bereiken. Mm -hmm. En ook beter presteren en een betere betrokkenheid bij wat dat uitvoert.
0: Ja, dus meer engagement ook. Dus voor bedrijven is dat inderdaad ook belangrijk. Als mensen worden ingezet op hun sterke kanten, ja, dan gaan ze ook meer geëngageerd zijn en gaan ze beter presteren. Hè? Ja,
1: ja, en dus zo goed als ik nu een voorbeeld geef van een van mijn sterke kanten. Um, en dus uh, ik had onlangs uh, iemand die, die zei, uh, ah, bij u is het leven een feest. Je zit altijd zo enthousiast als ik u zie, levenslustig, je uh, van energie. En dan denk ik, ja maar dat zit in mijn sterke kanten. En dan geeft dat nee, nee, zo'n goed gevoel. En ja, en je denkt daaraan terug. En natuurlijk, ja. Hip, dus het was een plezante dag en je grijpt daarna terug naar die herinnering van die persoon die dat tegen u zegt. Um, creativiteit zit er ook in, dus dan denk ik, hoe kan ik dat nu oplossen? Want creativiteit gaat nu niet enkel om, om mooi, mooie tekeningen te maken of kunstwerken te maken, maar gaat ook om problemen op te lossen. En dan denk ik, ja, zit, nee, ik ga wel een oplossing vinden, want dat zit in mijn sterke kanten. Dus ik ah, ja, ja. In mijn kenmerkende
0: sterke kanten, dus de oplossing gaat komen. Ja, dus ik hoor je eigenlijk zeggen, uh, weten wat je sterke kanten zijn, zorg er ook wel voor dat je uh, beseft van goh, ik moet hier niet gaan panikeren, want ik heb wel een vangnet en ik ga met die sterke kanten eigenlijk wel in te zetten. Uh, enfin, mijn, wat we daar straks zeiden, hè? die hulpbronnen aanspreken die eigenlijk in u zitten, dat empowerment, daarover ja, gaat. Ja, we dan. zeker, zeker, ja. ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Nee, zeg, Nancy, ik, vind... en, uh, ik ontdek eigenlijk ook nog een andere uh, kracht in u. Ik denk uh, nieuwsgierigheid. Hè? Want het is toch ook wel nieuwsgierigheid dat ervoor gezorgd heeft dat jij uh, terug bent gaan studeren. Maar ook wel dat jij naar die conferentie bent uh, geweest. Ja, over positieve psychologie, want dat was in IJsland, als ik dat goed begrepen heb. Ja, ja. ja. Nee, dat was voor mij echt een uh, energieboost om daar aanwezig
1: te zijn. Hè. Dus uh, ik dacht dat is de post-COVID-event,
0: uh, mm -hmm.
1: want ik was lang niet meer naar een congres geweest of naar een lezing. Uh, maar bleek dan wel achteraf, toen ik thuis kwam van het congres, dat ik wel COVID had. Hè. Dus, <lacht> nu. Ik, ik, ik kneel... Ik neem het er gerust bij, dus, ja. want uh, het, het was zo fantastisch. Een fantastische ervaring om met die gelijkgestemden aanwezig te zijn. Heel wat netwerking. Er waren 700 wetenschappers en coachen aanwezig van, uh, van 30 verschillende landen. Het was ook heel fijn om um, dus, um, de prof en assistenten van de Open Universiteit terug te zien. Uh, Nele Jacobs, de hoogleraar aan vakgroepvoorzitter. Uh, Johan Lataster, van wie dat ik eigenlijk positieve psychologie gekregen heb, de hoofddocent. Dus uh, er waren ook veel gezondheidspsychologen uh, aanwezig. Dus uh, het was eigenlijk echt uh, voor mij ja, weer een feest, eigenlijk. Hè, ja, om ja, ja, daar ja. aanwezig te zijn. Zeggen hoe uh, lang duurde dat congres dan? Toch een paar dagen. Uh, dus, maar ik was ook gestart met een uh, pre-workshop. Die ik heel uh, allee, praktisch vond. Ik had mij dus de dag ervoor al ingeschreven en uh, in een workshop Kunst en Creativiteit in Positieve Psychologie Coaching. Ah, ja. En dat, is door, uh, dat werd dus gegeven door Andrea Heraldes Heijs, dus die in Londen, uh, in de Universiteit East London zit. En um, eigenlijk um, ja, heb ik daar ontdekt dat kunst een van de sterke middelen is om personen bewust te maken van, van de emoties. Ja, en en ook, dat is wat je daar
0: straks zei, dat je nu dan ook mensen soms meepakt naar een museum ja. om uh, die gesprekken daar eigenlijk, ja, gestalte te geven, te voeden.
1: Ja, 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 ja. Dus om eigenlijk, hoe komt dat nu eigenlijk? Omdat die overbodige verbale controle er niet is. Mm -hmm. Mensen... We gaan dat op een andere manier uh, verwoorden, niet verwoorden, maar omschrijven. Uh, allee, ik zal het illustreren met een paar oefeningen. Hé, dus, want we, het was een praktische uh, workshop hé, dus, uh, en de connecties met anderen was direct gelegd voordat eigenlijk het congres begon. Dus uh, bijvoorbeeld we hadden onze intro oefening om uh, ons voor te stellen. Persoonlijk vind ik dat zelf saai. Ik ben die en ik doe dat up, up, en ik woon daar. Maar we mochten dus voor een keer onze smartphone gebruiken en een foto kiezen en aan de hand van een foto ons voorstellen. En die foto moest je dan in het museum gaan zoeken? Nee, nee, dat was ah, nu niet op de gsm, GSM nee. Ja. Nee, nee, dat was op de gsm, dat was een oefening eigenlijk, uh, dat, dat ging door op de universiteit, die pre-workshop, ja. dus dat was eigenlijk gewoon in een leslokaal, mm -hmm. um, dus dat was een van de oefeningen, dus um, en aan de hand van die foto konden we ons voorstellen, dus dat was dus heel origineel en dat gaf dus voor iedereen een andere invalshoek, dus ik, ja, Allee, en ik, ik pas die nu ook toe met sommige mensen. Mm -hmm. nee, nee. Omdat dat wel zo'n ijsbreker voor mensen hè? Als ze zich op die manier kunnen voorstellen. Uh, want sommige mensen hebben zich al zoveel moeten voorstellen in hun leven. Hè? Dus als het een keer op een andere man manier uh, gebeurt. Dan hadden we ook nog iets heel tof. We kregen zo'n zakje met allemaal charms van die bedeltjes. Allemaal ja. figuurtjes. En uh, ofwel deden we de oefening. Dus we deden dat twee per twee. Eén was coach en de ander was dus coachie. En dus je kon dus je best zelf hè, voorstellen, aan de hand van die bedeltjes, of, um, of wel een challenge waar dat je mee zat. En uh, nee, dat is zo op een andere manier, dat je zo ja om je probleem, en ik had een kleine challenge dat ik wou omschrijven, en dan gebruik je dan die, die kleine figuurtjes, en dan um, ja, door in gesprek te gaan met de coach, uh, heb de nieuwe inzichten veranderen dan weer die, die bedeltjes. Um, nee, dat geeft dus ook wel een sterk, het is een sterk middel ook om uh, mensen te doen praten en mensen te doen um, ja, bijvoorbeeld met, met een challenge die, die vastlopen uh, te, te, te doen praten.
0: Ja. En... Dus,
1: um, ja, dat is ook een sterk middel. Um, ja, en daar, ja, omdat we volledig in kunst en muziek en dans bezig waren, daar heb ik eigenlijk het
0: idee gehaald van mensen mee te nemen naar een museum. Ja. Zeg Nancy, en ik kan me voorstellen dat er toch ook mensen zijn die echt niks hebben met kunst?
1: Oh, inderdaad. Uh, dus, uh, maar toch zijn ze geïnteresseerd toch even om. Ja, ik ga dat niet bij iedereen toepassen, nee. Nee. Uh, Als ik voel dat dat niet werkt. Um, ja, dan doe
0: ik iets anders. Hè? Ja, ja, want dat is met al die methodieken zo. Het is ook wel wat zin van past dit met, met, enfin, met u zelf als coach, goed. maar ook met, met uw cliënten. Ja. Ja, ja,
1: want ik werk graag cliëntgericht. Ik kijk toch wel naar de mens, ook een gepersonaliseerd uh, 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 traject. Want niet iedereen is hetzelfde. Hè? Iedereen heeft uh, opleiding. Uh, heeft interesses, het is ook zo wat aanvoelen wat werkt wat werkt niet, uh, niets moet uh. Oké,
0: okay. dus die kunst dat was eigenlijk vooral uh, ja, een, een, een nieuwe invalshoek eigenlijk die je daar... Uh... Ja, voor mij is dat nu echt iets dat ik zeg, ja. dat is iets dat ik
1: nieuws dat ik meepak en dat ik nu direct gebruik. Ja. Ja, verder, ja, op het congres zelf, waren er heel wat rockstars van de positieve psychologie aanwezig. Um, Richard Ryan was aanwezig, u waarschijnlijk ook wel bekend want, uh, van Ryan en Deci. Ah ja, ja absoluut. absoluut, absoluut. Die, ik, in
0: uw boek. die heb ik deze week nog uitgelegd. Ah, de motivatie -theorie. Dus uh,
1: hij heeft dus uh, een mooie presentatie gedaan rond uh, intrinsieke extre extrinsieke motivatie. Mm -hmm. dus, uh, ja, ik verwijs misschien naar uw boek voor uh, meer info rond de uh, Ja, en wat ook wel
0: interessant is bij uh, Ryan en DC, is dat, dat zij zeggen van um, iets wat zelfs opgelegd is, kan toch nog motiveren. Hè? Dus iets kan extrinsiek zijn en het kan toch nog motiveren als het helemaal overeenkomt met je waardepatroon. Of als je er echt ook het gevoel van hebt van, ja, maar uh, ik zie ook wel echt daar het belang van in, dan kan het je eigenlijk toch nog motiveren. Ja, en zitten ook dan de autonome motivatie. Ja, ja, ja. 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 Dus, dat vind ik eigenlijk uh, daar ook wel uh, ja, toch wel een hele Interessant en ook voor organisaties om dat mee te pakken. Ja. Ja, en ook uh, met een link.
1: Uh, er, was, er zijn heel wat clinical, uh, klinische studies lopende. De zelfdeterminatietheorie en de fysieke gezondheid, hey, die toegepast wordt op gezondheid. Uh, ah, ja. Okay. Dus ja, was het was misschien te veel om daar dieper op in te gaan. Uh, maar dat is ja. wel heel boeiend. En, uh, ja. en eigenlijk ja, de conclusie was: zelfdeterminatietheorie is positieve psychologie. Dus de oké. Okay.
0: Um, <laughs> verder was. Dus hij... Eigenlijk, eigenlijk Nancy, doen we dan misschien al meer uh, positieve psychologie dan, dan we denken. Hè? Want als je dat hier allemaal opnoemt, gelijk Frederikson gebruik ik veel van. Um, ja, Ryan en Dizzy eigenlijk ook. dus want soms weten we niet goed ja, wat is nu die koepel van, dat, van die positieve psychologie hè? er zijn allemaal verschillende modellen die er eigenlijk onder zitten ja, er zijn zoveel wetenschappelijke modellen ja. Hè? Ja. en zoveel wetenschappelijk onderzoek nog bezig en
1: met de verschillende toepassingen um, Ja, wat ik ook heel uh, verhelderend vond he, tijdens een lezing van professor Meike Bartels met als eigenlijk bevinding, een belangrijke bevinding dat Welbevinden een complex fenotype is. Dus eigenlijk de verzameling van kenmerken, allee, de waarneembare kenmerken. Hé. Dus die beïnvloed door genen en milieu. Dus zowel genen en
0: omgeving zijn beiden belangrijk en elke persoon is uniek. Hoe ja, bedoelt nog... ze daar dan bij dat, dat er een stuk aangeboren is en een stuk uh, door de opvoeding of, of de omgeving de bepaald wordt? omgeving,
1: Ja, ja. omgeving, hè. Dus, heel uh, veel, ja,
0: want daar kom ik nu ook tegen in, in dat in postgraduaat wat ik opnieuw aan het volgen ben, waar men eigenlijk zegt uh, dat is Yvonne Barnes, dat is eigenlijk een, een Ierse dame die, die dat geeft die zegt, alles is, alles is gedrag en alles wordt bepaald door context mm
1: -hmm. ja, 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 context is heel belangrijk uh, genen zijn belangrijk, maar
0: ook allee, milieu, hé. heel ja. belangrijk dus en ja, en ook dat is dat je omgeving eigenlijk uh, al een stuk, eh, want je kunt zeggen: ja, ik, ik word geboren ook al met een aantal uh, kenmerken, maar um, hoe moet ik dat zeggen? In de baarmoeder, eigenlijk, word je ook al beïnvloed door. Omstandigheden van buitenaf, hè. als je bijvoorbeeld uh, als, 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 als de moeder bijvoorbeeld een heel stressvolle situatie zit, ja, maar dat ja, zijn ja, ook ja. al omgevingsfactoren die eigenlijk gaan ja. beïnvloeden.
1: Ja, 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 en dus eigenlijk, ja, elke persoon is uniek. Ja, dat heb ik dan ook meegenomen voor mij. Zijn gepersonaliseerde coaching-trajecten belangrijk. Ja,
0: ja absoluut. Het is niet
1: van copy-paste die ik heb een coachie gezien, ik ga die kopiëren naar een andere. Nee, Echt alles
0: mooi in kaart brengen. Ja, dus en dat is misschien ook wel de reden waarom dat wij als uh, coachen en therapeuten eigenlijk... Want dat ziet je vaak, hè, dat dat een doelgroep is die heel veel opleidingen volgen. Uh, omdat ja, dat blijf, dat, uh, het onderzoek blijft altijd in beweging. Dus je moet eigenlijk ook wel zorgen dat je op de hoogte blijft van die eerste inzichten. Gelijk ja, ja. Als je ook weer naar die conferenties bent geweest. Dus dat rugzakje wordt gevuld en eigenlijk ga je dan zien van... Ja, als de cliënt uh, hier voor mij zit, wie is dat, wie is die zijn identiteit en passend daarmee, wat ga ik uit mijn rugzakje halen. Ja, ja, ja.
1: en dat is juist fijn om dat te doen. Ja. ja. En het is niet altijd hetzelfde, dus het werk is ja. ook gevarieerd als coach. Ja, ja, en absoluut. Met die persoon ga ik naar een museum, met, dan, met die persoon ga ik naar ga ik naar Kamer en Bos de coaching doen. En ja. die persoon moet ik toch wel, want die is heel secuur, die ga ik wel... Ja, die, die moet ik uh, voor mij hebben, face-to-face, -face aan, aan een kantoor. Uh, nee, en dat maakt het werk boeiend ook. Zowel voor, mm -hmm. ja, en we leren ook van onze coaches, hè, door dat te doen. Um, ja. Verder waren er ook een groot aantal parallel-sessies uh, die doorgingen. Een uh, groot aanbod, zelfs uh, positieve psychologie en onderwijs, technologie... Um, dan de werkvloer he,
0: um, je hadden je nu. eigenlijk dus moeten klonen aan om alles te kunnen volgen ja, dat was echt waar ga ik nu naartoe oh, ik wil naar daar en naar daar dus een luxe
1: probleem was dat, ja. ik kon niet ja. kiezen ja. en vooral, ik ben zelf generalist ik ben in veel zaken geïnteresseerd en ja het kwam af en toe wat moeite dus moest ik mijn stopteken Is boven halen. nee, nu en, en soms moest ik, want dat was eigenlijk van s'morgens, en we begonnen van 8 uur 30 tot 5 uur s avonds. en um, dus ja, dat was in continu, maar nu was het eventjes te veel info, ah, ik ga een break, ik ga wat gaan wandelen. Dus, um, ja, dus, maar eigenlijk viel mijn keuze meestal op positieve gezondheid. Dus de positieve psychologie die ingezet wordt, die interventies. Met, uh, bijvoorbeeld, ik ben naar iets gaan luisteren. Uh, iemand een PhD rond uh, positieve psychologie-interventies die ingezet worden bij diabetespatiënten. Um, en dan wat dan de bevindingen daarvan waren. Um, natuurlijk, ja, er moet nog veel nog meer uh, onderzoek gedaan worden. Um, maar eigenlijk... Um, die dankbaarheid is eigenlijk, wordt eigenlijk geassocieerd met een betere
0: cardiovasculaire gezondheid. Uh -huh. he,
1: de, dankbaarheid. de
0: dankbaarheid bedoel je dan... Uh, de dankbaarheidsoefeningen. Dus, ja, ja. Uh, dankbaarheidsoefeningen. Ja, ja. Ook een betere compassie. Zelfcompassie zo, die dingen dan. Ja, ja. ja. Okay. Dus ja,
1: dat was iedere keer telkens, uh, ja, het ging vanaf een van, van bepaalde studies. Ja, al die details heb ik natuurlijk niet onthouden, maar... Um, bijvoorbeeld die ene werd er dan ook met de best zelf in een bepaalde setting um,
0: en de best zelf uh, want ik denk niet dat de mensen die luisteren weten wat dat is, kun je daar even uitleggen
1: uh, de best zelf, dus ik zou het uitleggen dus uh, wanneer voelt u op je best en dus teruggaan naar een uh, ervaring waar dat je eigenlijk um, waar dat je zegt, alles was nu eigenlijk ik voelde mij goed, ik had veel energie um, ja de beste periode uit mijn, uit mijn carrière bijvoorbeeld. Ja.
0: ja. Wanneer uh, dat jij op je best was, wanneer je op je top was eigenlijk. Op je top je, waart. Waarschijnlijk waren je al je sterktes aan het inzetten. Waart. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Want die oefening geef ik natuurlijk. Als mensen ja. hun sterktes niet terugvinden, grijpen we naar zo'n oefening om die sterktes uh, boven ja. te halen.
0: Wij doen dan de loopbaancoaching, is dat de toppersoefening? Ja, maar ja, ja, ja. Waar je eigenlijk ja, ja. De, de levenslijn gaat kijken, was dan allemaal onze top. Ja. Dus
1: ja, uh, ja. Um, dan waren er nog ja, um, studies rond uh, positieve psychologie, gecombineerd met slaap, voeding en fysieke activiteit bijvoorbeeld. En zo een, een programma die samengesteld werd. En um, dus door middel van interview werd dus nagegaan... Um, Allee, hoe dan mensen zich voelden, dat was uh, geloof ik, um, want de details weet ik nu allemaal niet van buiten, maar uh, ik denk uh, rond vrouwen en kwaliteit van gezondheid, dus, um, en hoe dan mensen zich voelden. Mm -hmm. uh, dus um, dan ook diabetespatiënten en het gebruik van technologie om dus zich te houden aan een programma. Ah, ja. Patiënten krijgen dus een bepaald dieet opgelegd, ook... Um, ook uh, fysieke activiteit uh, en um, dus ja maar dat
0: wordt gemonitord eigenlijk uh, monitord hand,
1: en, ja. um, en dat was ook zo uh, ja um, eigenlijk die motivatie hè, uh, zien of dat ze gemotiveerd zijn om een gedrag aan te passen hè. Mm -hmm. En ja, zo, ja, er was ook heel wat rond technologie, wat ik ook verwonderd van was, moet ik zeggen. De, maar toch was dat aanwezig al. En dat er toch al tools bestaan. Uh, allee, en veel allee, mensen die wilden nieuwe dingen ontwikkelen voor patiënten. Um, ja. uh, ik was dan ook super enthousiast toen ik iemand zag, professor Christian Van Nieuwenberg, die dus uh, positieve psychologie... Um, Coaching psychology en dan ook lifestyle medicine samen combineren in een slide. Dus, en dat, wat we daarmee zeggen, dus dat de toekomst toch zit bij die levensstijl te integreren in dat coachingproces. Ja,
0: want je noemt lifestyle medicine, wat moeten
1: we daar precies onder verstaan? Stressmanagement, positieve relaties, de gezonde voeding, fysieke. Eigenlijk je levensstijl,
0: je levensstijl als medicijn inzetten. Ja. Ja, ja oké. Okay. Ja. Ja. Mm -hmm.
1: Dus uh, uh, ja, meer en meer wordt, wordt dat wel toe, allez, in, in die modellen toegevoegd. Uh, en ik voel daar wel heel wat toekomstmuziek.
0: Uh, ja. Goed, Nancy. Uh, ik je klinkt nog altijd heel enthousiast hè, over, over, het, ja. over het congres. Dus. Want wanneer is het doorgegaan? Het was in eind juni in, uh, ah ja, in IJsland. Ja, ja. Ja. En voor jou, dus een topmoment, denk ik. Hè? Ja, dat was
1: een topmoment. Ja. Dus, uh, heel wat inspiratie om zo verder, eigenlijk uh, cliënten
0: verder te helpen. Oké, okay. uh, ik hou de tijd even in doog, Nancy. Uh, we gaan zelfs afronden, denk ik. Maar uh, zijn er nog een aantal boekentips of zo die je kan meegeven aan luisteraars?
1: Uh, well, ik zou zeker De uh, Hoop Circuit, een boek van Martin Seligman, uh, aanraden. Dus dat is eigenlijk zijn autobiografie. En eigenlijk, heel, eigenlijk de groei van die positieve psychologie. En ook de connectie met andere psychologen, ook klinisch psychologen. Uh, of andere werkvelden in psychologie. Het uh, is dus echt heel knap geschreven, heel boeiend. Het is een vrij dik boek. Maar. Het is, uh, ja, en ook de mooie positieve emotie hoop wordt eigenlijk, uh, is, is de rode draad in het boek. Hè?
0: Nancy, en is dat dan uh, een aanrader voor, voor. Dat is meer een boek, denk ik, toch voor, voor coaches zelf, niet voor. Uh... Ah, ja, maar ik zou toch. Ja, het is vrij
1: toegankelijk voor iedereen, maar inderdaad. Misschien toch wel mensen die, die wetenschappelijk fel geïnteresseerd zijn. Ja. ja
0: ja, Anders zit er de toch wel een verhaal
1: in. Maar misschien ja, voor mensen die niet echt... Uh, ja, ja. Maar dan zou ik wel een ander boek aanraden, Happy Together. Mm. Ook van positieve psychologie. Dus door uh, meneer en mevrouw Pawelski. Ik ben die ook tegengekomen op het congres. Uh, zij uh, werken rond uh, relaties. Dus, uh, en het is een theorie, uh, gecombineerd met de praktijk. Uh, er zijn heel wat praktijkoefeningen. En er zitten ook verhalen
0: tussen van relaties. En, en zo omschrijvingen. En relaties, is dat dan partnerrelatie of is dat ook vrienden, alle relaties? Ja, het zijn wel
1: vooral partnerrelaties, maar zowel eigenlijk, je kunt er ook. Uh, zelfs ik, voor singles is het ook een aangenaam boek om te lezen. Oké. Okay. Uh, en dat is wel vrij toegankelijk en heel plezant geschreven, maar. Ja, praktische verhalen en dan ook uh, de oefeningen. Hé. Um, maar ik ga niet alles verklappen. Hé. Nee. nee. En, um, en dan het topboek voor mij is um, Creating the World We Want to Live in. Dat is dus geschreven dus in het kader van het congres, eigenlijk. Van verschillende wetenschappers, als misschien ja, wetenschappers. Ja, of andere mensen, want er is heel, eigenlijk de ondertitel is, wat is er nodig voor een florerende maatschappij? Dus die is positieve theologie die eigenlijk heel breed gaat. Hè? Ah ja, okay. Van werkplek tot scholen, tot openbare ruimtes, tot op economievlak. Dus zelfs economen kunnen er iets uithalen. Er zijn heel wat reflecties um, en veel call to actions. Het is ja. ook heel um, actueel, hè? covid is erin verwerkt, um, klimaatverandering, dus het is eigenlijk heel uh, ja, vernieuwend ook. Um. Maar het is eigenlijk een maatschappelijk gerekt boek. Hè? Het gaat, ja, gaat. Ja, eigenlijk een florerende maatschappij, dus eigenlijk uh, ja, met de topwetenschappers van, uh, van het congres... Um, ja, ik weet inderdaad we zouden moeten kunnen afronden. Maar ik kan blijven verder babbelen. Vond ik zo enthousiast. Ja. Ben. Misschien nog een laatste vraag. Nog één tip. Die. Ik zou eigenlijk de drie goede dingen-oefening van uh, Maarten Seligman aan iedereen aanraden. Ik geef dat aan al mijn coaches mee. Zelf mm -hmm. doe ik die oefening al meer dan vijf jaar. Ik begon dat s'avonds gewoon op te schrijven. Hey, de drie goede dingen van de dag waarvan dat ik blij was. En um, ik deed dat op een, op een boekje, s'avonds voor het slapen gaan. Maar uit onderzoek blijkt dat je dat op ieder moment van de dag nu kunt doen. Mm -hmm. uh, ik stel dat nu in om zeven uur s'avonds. En iedere dag schrijf ik... Um, uh, wat dat er voor mij dus de drie goede dingen
0: waren. En zijn daar regeltjes rond, Nancy? Want als ik die oefening meegeef aan cliënten, dan, dan uh, zeggen die soms ah, ik uh, ben blij dat ik zoveel vinkjes heb afgecheckt van mijn to-do-lijst. Ah, nou die to-do-lijst, ja.
1: Dat is nog wel iets anders. Hè. Uh, natuurlijk, dat is voor iedereen persoonlijk, hè, in die drie goede dingen. Uh, maar dat mag
0: wel zoiets zijn.
1: Dat mag zoiets zijn, zeker.
0: Ja. zeker.
1: Maar in verband met die to-do-list zou ik toch ook wel een andere tip meegeven. Daar niet zo te, op te focussen. Ik heb die van Sue Langley. Zij spreekt van een tada-list. Zij, zij met haar accent, Australisch accent, zegt dat natuurlijk veel beter dan mij. Maar dat wil zeggen, een lijst maken met dingen die plezant zijn voor u. Dus uh, dat kan zijn een bad nemen, uh, die jurk gaan halen in de winkel waar je al zo lang van droomt. Dat je ook zo'n lijst hebt. En niet op ah, ja, die cool okay. hebt en alles afvink. En dat is nu gedaan en dat. Nee, een tada lijst. Anders zou ik zeggen, never give up. Eigenlijk, iedere dag is een avontuur. Als je open staat. elke dag zijn er nieuwe opportuniteiten. Maar ja, je moet ook buiten komen en connecties maken.
0: Ja, inderdaad. Dat is een hele belangrijke. Dankjewel, Nancy, voor deze afsluitende tips. We gaan uh, de podcast hiermee afsluiten. En ik denk dat heel wat mensen geïnspireerd zijn door de positieve psychologie. Heel erg bedankt ook, Nancy, dat jij jouw kennis erover wou delen. En ook jouw um, recente kennis die je zelf hebt opgedaan uh, tijdens het congres. Um, ik hoop dat iedereen uh, een of andere tip kan meenemen want ik ben er zeker van dat positieve psychologie ons leven veel mooier kan maken